0: Bienvenidos a todos, soy Rosa López Moniz, bióloga molecular y dietista-nutricionista apasionada de la salud. Y a partir de ahora voy a compartir información interesante sobre salud y otros temas con todos vosotros. Quiero empezar este primer episodio hablando de las bondades del limón. Hace unos días he visto cómo en los informativos se advertía de ciertos bulos en la alimentación, entre ellos el de tomar un limón en ayunas. En este episodio pues quiero analizar si realmente es o no beneficioso tomarlo o si no sirve de nada, como parecía que indicaban las noticias. Como sabéis, existen varios grados de evidencia científica en los artículos. Si ponemos una pirámide con los grados de evidencia pues en la base, es decir, lo que menos evidencia podemos decir que tiene pues son las investigaciones in vitro, que son los primeros ensayos que se hacen cuando se va a a investigar sobre algo y en la cúspide, en la parte más alta, pues tenemos las revisiones sistémicas y los metanálisis. Que pues podemos decir que es lo que tiene un fuerte grado de evidencia y cuando tenemos un metanálisis sobre una sustancia o sobre un alimento en cuestión, pues podemos decir que lo que se afirma en ese metanálisis pues tiene bastante evidencia. Aclaro que lo de tomar el limón en ayunas o en otro momento no es para nada imprescindible pero si tenemos en cuenta el ritmo circadiano del estómago, las, las, los, las glándulas, los órganos, pues tienen horas a las que funcionan mejor que otras, digamos, tienen su ritmo circadiano y bueno, pues a la mayoría pues nos suele sentar mejor tomar un alimento ácido, de pH ácido como es el limón, que no significa que sea un alimento acidificante, todo lo contrario, sabemos que las frutas suelen alcalinizar, alcalinizan la orina, eh, pues es mejor tomarlo por la mañana por ese pH ácido que por ejemplo por la noche al menos a la mayoría a veces pues eh, pienso que algunos sanitarios pues desconocen ciertas cosas y cuando un paciente pues parece entre comillas que sabe más que ellos de algunos temas pues prefieren decir que eso no tiene evidencia y que es un bulo pero bueno qué malo tiene que la gente consuma limones las recomendaciones que yo sepa son 5 piezas de frutas y verduras al día y de eso sí tenemos bastante evidencia pues el limón puede ser una de ellas, una de estas cinco raciones. Las bondades del limón no son solo debidas a la cantidad de vitamina C que posee, que aunque posee bastante, 37 miligramos por 100 gramos de jugo de limón, según una base de datos BEDCA, que es científica, pues es verdad que hay alimentos que poseen más, aunque dudo que sea una vitamina tan biodisponible como es la del limón, ya que la vitamina C del limón además está protegida por unas sustancias unos fitoquímicos que son los bioflavonoides como la rutina, la quercitina, la citrina y la esperidina que son sustancias que están presentes en este cítrico y que además van a facilitar que se absorba mejor la vitamina C porque la protegen, la protegen de la oxidación por lo que el limón además de, de proporcionar una vitamina C de gran calidad es muy biodisponible la podemos absorber que al final es lo que nos importa además estos bioflavonoides también la aportan unas interesantes cualidades como la de actuar como pues antioxidantes y además protegen los vasos sanguíneos. De estas afirmaciones, sí que hay bastante evidencia. Se dice que el limón no ayuda en casos de resfriados, que no hay evidencia, pero sabemos que el resfriado lo produce un virus y es sabido que los leucocitos, que son los glóbulos blancos que van a atacar a esos virus, necesitan vitamina C para funcionar, que son los que al final te van a ayudar a pasar la infección, porque los antibióticos no curan el resfriado, los antibióticos actúan contra bacterias y no contra todas porque cada vez hay más resistencia. El resfriado lo curas tú, con tu sistema inmunológico, con tus glóbulos blancos, tus linfocitos, que son los que actúan contra los virus y necesitan vitamina C. Por lo que, sin esperar milagros, recomendar tomar jugo de limón para ayudar a combatir una infección no es ningún bulo. De hecho, algunos estudios si han demostrado cierto beneficio sobre el consumo de la vitamina C en el resfriado. La vitamina C se ha propuesto pues, para tratar infecciones respiratorias desde que fue aislada. En los años 30 se tomó particularmente popular en la década de 1970, cuando el premio Nobel, doble premio Nobel, Linus Paulin, de Química y de eh, La Paz, concluyó que a partir de los ensayos controlados con placebo iniciales, que la vitamina C podía prevenir y aliviar el resfriado común y posteriormente se pues, han realizado más de dos docenas de nuevos ensayos y hay algunas revisiones que es lo que queremos comentar. Hay una revisión que fue llevada a cabo en, 2000, en 2003, en mayo del 2003 se publica por Harry M.L.I. Colgaré un artículo en la web nuestra para que podáis acceder a estos artículos y esta revisión está limitada a los ensayos controlados con placebo que prueban que 0,2 gramos de vitamina C al día o más eh, concluye esta revisión que la ingestión regular de la vitamina C no tenía efectos sobre la incidencia del resfriado común en la población estándar, según 29 comparaciones, en las que se incluyeron a más de 11.000 participantes. Sin embargo, la administración regular de suplementos sí tuvo un efecto moderado pero consistente para reducir la duración de los síntomas del resfriado común. El suplemento pues es que da más dosis seguramente que lo que puedes obtener con un limón. Pero si tu dieta es alta en, en frutas y verduras, pues esa, ese, ese limón, esa vitamina C que estás aportando por la mañana, suma ¿vale? a esta cantidad de vitamina C que tú aportes en el día. Y luego pues, I think, se hicieron también 5 ensayos con 598 participantes expuestos a periodos cortos de estrés físico extremo, eran incluidos esquiadores y corredores de maratón, y en este caso, en estos... En estas personas con ese estrés extremo, la vitamina C redujo a la mitad el riesgo del de resfriado común. Es decir, las personas que tomaban vitamina C se resfriaron la mitad de veces. Y lo más importante, no informaron efectos adversos de la vitamina C. Luego vemos que evidencia, pues, aunque no haya toda la que se necesita para poder afirmar algo, pero sí que hay. Los ensayos también de dosis altas de vitamina C, administradas terapéuticamente al comienzo de la aparición de los síntomas, parece ser que no han mostrado efectos consistentes sobre la duración ni la gravedad de los síntomas del resfriado común. Sin embargo, hay que decir que solamente se han realizado pocos ensayos terapéuticos y ninguno ha examinado a niños, aunque el efecto de la vitamina C profiláctica ha sido mayor en los niños. Hay un ensayo grande también en adultos que informó efectos beneficiosos con una dosis terapéuticas de 8 gramos, al parecer los síntomas, y dos ensayos terapéuticos que utilizaban la administración de suplementos durante 5 días también informaron un efecto beneficioso. Por supuesto, es necesario realizar más ensayos para poder establecer la función terapéutica de la vitamina C. Y en esta misma revisión se comenta al final que no obstante ante el efecto consistente de la vitamina C sobre la duración y la gravedad de los resfriados en los estudios de administración regular de suplementos y debido a su bajo coste y a su seguridad, puede que valga la pena que los pacientes con resfriado común prueben individualmente si la vitamina C terapéutica tiene efectos beneficiosos para ellos. Por lo tanto está justificado realizar ensayos controlados aleatorizados terapéuticos adicionales. Esta es la, la conclusión. Prueba, prueba y si tú notas que te estás sentando mejor y que el resfriado lo llevas mejor, pues sí, Daño no te va a hacer ninguno. Una investigadora, Emilia, explica que si tenemos evidencia de, lo, de que el micronutriente acorta la duración de los resfriados y alivia sus síntomas, este es otro, otro estudio, y es una afirmación sustentada también por Gorton et al en 1999 dado que en su estudio obtuvieron que la gripe y los síntomas del resfriado en el grupo de prueba se redujo un 85% en comparación con el grupo control después de la administración de megadosis de vitamina C. Son dosis altas, es verdad, pero la vitamina C mejora y acorta el resfriado. Estas fueron las conclusiones. Tenemos una revisión también, más reciente, que es publicada en 2015 en la revista Española de Nutrición Humana y Dietética que resalta las siguientes propiedades sobre la vitamina C y el sistema inmune. Las voy a leer. Mejora la integridad de la barrera epitelial, promoviendo la síntesis de colágeno. Es decir, es buena para que nuestra piel, eh, luzca bonita, esté radiante, para que nuestras articulaciones estén funcionando bien, para que nuestros órganos, que también tienen mucho colágeno, funcionen bien. Mantiene el estado oxidativo de las células y protege contra las especies reactivas de oxígeno, generadas durante el estallido respiratorio y la respuesta inflamatoria, es decir, es un gran antioxidante. Estimula las funciones de los leucocitos. Como hemos dicho, neutrófilos y movimiento de neumonocitos son las células de nuestras defensas, que son al final los que nos van a ayudar a pasar el resfriado estimula, eh, perdón, esta ya lo he leído, regula la respuesta inmunitaria a través de sus propiedades antivirales y antioxidantes. Como sabéis, el resfriado es un virus, con lo que la vitamina C tiene propiedades antivirales, nos puede venir muy bien. Reduce la duración y severidad del resfriado común. Estamos hablando de la vitamina C, no del limón, pero sabemos que el limón es uno de los alimentos que proporciona una calidad de vitamina de una vitamina C muy biodisponible. <coughs> reduce la incidencia del resfriado común y la neumonía en sujetos que practican ejercicio físico intenso o que viven en entornos con mucha gente pues con todo esto parece que sin duda se necesitan más estudios pero la administración al menos regular de suplementos de vitamina C que es de lo que se van a hacer más estudios y es de lo que más estudios hay ya que el limón en sí pues no reporta beneficios económicos a los grandes lobbies e industria farmacéutica pues sí acorta los síntomas del resfriado Obvio que por solo tomar diariamente el jugo de un limón no vamos a estar protegidos de todas las infecciones, pero sin duda pues es una ayuda al sistema inmune y todo suma. Si se toma su limón en ayunas, siga haciéndolo, nada malo les va a pasar por ello y son muchos los beneficios que se ha demostrado el limón, que es un gran antioxidante. Y por otro lado también se afirma que la vitamina C ayuda a adelgazar y a eso también se le ha llamado bulo, que por cierto... Por si no conocéis bien el significado de la palabra bulo, es una noticia falsa que se difunde generalmente con el fin de perjudicar a alguien. O, según la RAE, también podemos definirlo como una noticia falsa propagada con algún fin. Imagino que el fin debe ser vender más limones. No sé, porque daño no parece que, que haya evidencia que justifique que el limón nos pueda hacer daño. Tal vez pues si abusamos al esmalte dental, pero poco más. Bien, pues... Eh, Vamos a hablar también de los beneficios del limón para perder peso, si eso es un bulo o no, ¿vale? Entonces, eh, para empezar debemos saber que para que los ácidos grasos se oxiden en la mitocondria, es decir, para que perdamos grasa para los que les interesa adelgazar, ¿no? en este sentido, para obtener energía al fin y al cabo, pues eh, necesitan una molécula que actúa como lanzadera, es decir, cogemos los ácidos grasos y los tiramos como si fuera una pelota boom, hacia la mitocondria. Y esta sustancia es la carnitina, que para sintetizarla necesita vitamina C. Luego, lo mismo que pasaba con el tema de las defensas, que los glóbulos blancos necesitan vitamina C para funcionar, pues la molécula que lanza la, las moléculas de ácidos grasos a que se quemen al horno, la mitocondria, pues también necesita vitamina C para funcionar. Una deficiencia leve de carnitina ha demostrado que produce aumento de la grasa corporal, por lo que, de un modo indirecto, al menos, no pues consumir alimentos ricos en vitamina C, entre ellos el jugo de limón, en ayunas, debería ayudar a mantener un buen nivel de carnitina, que a su vez es uno de los muchos factores que pueden influir en la acumulación de la grasa corporal. Que no haya evidencia no significa que sea un bulo. El saber popular sabe muchas veces más que la ciencia. Y ojo, que ojalá pudiéramos tener mucha ciencia detrás de estas afirmaciones, pero es que el limón no se puede patentar. Por otro lado, un estudio que evaluó la relación entre la grasa abdominal y los niveles de vitamina C en plasma comprobó que a menos vitamina C, más porcentaje de grasa corporal, independientemente del peso y la edad de las personas. Es decir, cuanto menos alimentos ricos en vitamina C tomemos, menos vitamina C haya en nuestro cuerpo. Parece ser que más grasa abdominal de esa fea a la que se pone en la barriga tenemos. Hay otro estudio que está publicado en 2016 en India en el que se reclutó un total de 50 sujetos sanos que recibieron 300 mililitros de jugo de limón, este sí es con jugo de limón, cuatro veces al día durante cuatro días sucesivos. Las evaluaciones se realizaron antes y después de la intervención y el análisis estadístico se realizó mediante una prueba T emparejada de Student con el uso del paquete estadístico para las ciencias sociales, el SPSS versión 16. Los resultados mostraron una reducción significativa en el peso, el índice de masa corporal, la masa grasa y la masa libre de grasa. Y los triglicéridos, eh, los triglicéridos séricos totales, con una reducción insignificante en el porcentaje de grasa y el colesterol sérico total en comparación con el valor basal. Es decir, se redujo tanto la, la masa grasa como la, el índice de masa corporal, que es un parámetro que nos relaciona el peso con la altura, los triglicéridos también, que es grasa en sangre... Estos mismos investigadores también concluyen que se requieren más estudios con el tamaño de muestra más grande para garantizar estos efectos y evaluar el mecanismo detrás del efecto del jugo de limón en ayunas en el perfil lipídico y las composiciones corporales tanto en condiciones saludables como en diversas enfermedades. Pero la conclusión final fue que el resultado sugiere que cuatro días con jugo de limón puede considerarse como un método efectivo y seguro para reducir el peso corporal, el índice de masa corporal, la, la grasa la masa grasa, etc., en individuos sanos, lo que podría ser útil en la prevención de la obesidad y la hipertrigliceridemia. Es decir, ayudaría a personas obesas y a personas con triglicéridos altos. Referente a la hidratación que conlleva levantarse y beberte un vaso de agua con o sin limón, pues también sabemos que el mantenerte hidratado ayuda a la pérdida de peso corporal. Al menos eso concluye una revisión que se ha hecho en Roedores en 2016 y que concluyó lo siguiente... Esta breve revisión destaca la considerable evidencia de que un aumento en la ingesta de agua, es decir, un aumento de la hidratación, conduce a la pérdida de peso corporal. En estudios con roedores el efecto es claro y es consistente, por lo menos esto requiere que la medición de la ingesta de agua se incluya en un experimento relacionado con roedores y todos los aspectos de la regulación del peso corporal debe desde el comportamiento de ingestión hasta la función metabólica. Además, el agua con limón es una bebida muy baja en calorías, como unas 6 kilocalorías, que si lo comparamos con, un, por ejemplo, un vaso de refresco azucarado que supera las 100 kilocalorías o otras bebidas como cerveza, vino, pues sin duda es una buena forma de reducir tu ingesta calórica y así bajar de peso. A mí me encanta comer con un vaso de agua con limón con un poquito de hierbabuena. <coughs> y por otro lado existe evidencia que demuestra que tomando bebidas bajas en calorías con las comidas se reduce el número total de calorías consumidas en esa comida, ya que beber alimentos con muchas calorías no hace que comas menos, no compensas. Desde luego que para mantener el peso pues no bastará con tomar alimentos ricos en vitamina C, debemos también llevar una dieta saludable y movernos, pero sin duda beber agua con limón, aún sin la evidencia que necesitamos para asegurarlo, ya que no hay estudios ni que lo afirmen ni que lo nieguen, simplemente no se han hecho, Puede ayudarnos a formar carnitina, mantenernos hidratados, saciados y sin aporte de calorías. Luego sí, seguiré recomendando esta bebida como una opción muy saludable a mis pacientes que quieran perder peso o aquellos que simplemente se preocupen por su salud. Yo me tomo mi vaso en ayunas de limón y lo voy a seguir haciendo. Bien, y por último vamos a indagar sobre los beneficios que puede tener el jugo de limón en la prevención de algunos tipos de cáncer, que también se dice que es un bulo. En Corea, en 2013, Son Jk et al. publican una revisión de máximo grado de evidencia en la que se revisan artículos relevantes sobre dieta y cáncer de seno hasta, el, hasta enero del 2012. Fueron las revisiones, ¿no? Se revisaron todos los estudios epidemiológicos que evaluaron la ingesta dietética de cítricos y presentaron estimaciones de riesgo de la asociación entre la ingesta de cítricos y el riesgo de cáncer de seno. Bien, pues seis estudios de casos y controles de cinco artículos fueron elegibles y el resumen general mostró una reducción del 10% 10% en el riesgo de cáncer de seno asociado con una alta ingesta de cítricos. Por lo que concluyeron que los resultados agrupados de los estudios observacionales mostraron una asociación inversa entre la ingesta de cítricos y el riesgo de cáncer de mama, es decir, a más cítricos, menor riesgo de cáncer de mama. Teniendo en cuenta que la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en España es de una cada ocho mujeres, es decir, una de cada ocho mujeres en España se estima que va a tener cáncer de seno. Y siguiendo el principio de más vale prevenir que curar, pues la mejor arma para combatir enfermedades es siempre la prevención, pues yo elijo tomarme mi limón en ayunas. La prevención del cáncer proviene de hábitos saludables, como sugirieron Tomasetti y sus colegas que afirmaron que casi el 30-40% de la incidencia de cáncer podría prevenirse con una dieta adecuada y actividad física para mantener el peso corporal adecuado. 30-40%, lo repito, de los cánceres podrían prevenirse a través de una buena alimentación y ejercicio físico con lo que el empleo de mezclas complejas de sustancias biológicamente activas, como las presentes en frutas y verduras enteras, jugos o sus extractos, pues van a aumentar las probabilidades de éxito contra el cáncer, como demuestran los resultados arrojados por otra revisión llevada a cabo en Italia en 2017, más reciente, por Santa Cirmi et al, que destacó la importancia de los jugos de cítricos y sus extractos en una estrategia farmacológica de múltiples objetivos, sugiriendo su papel en la prevención del cáncer así como su posible uso como adyuvante, es decir, como una terapia complementaria en las terapias oncológicas modernas. Sin embargo, pues nuevamente se necesitan más estudios experimentales y clínicos para explotar los aspectos beneficiosos de estos jugos y sus extractos en su totalidad, ya que a pesar de la gran cantidad de evidencia de estudios preclínicos que muestran el efecto anticancerígeno de los jugos de cítricos, una limitación actual para su empleo antitumoral es que los estudios clínicos son pocos. Y sus resultados se obtuvieron a través de pruebas autoevaluadas en pacientes. Es decir, hay pocos estudios clínicos, pero sí hay bastante evidencia de las propiedades anticancerígenas del limón. Pues investigadores, porfa, háganos más estudios para poderlo afirmar con más evidencia. Tenemos otra revisión más que me encanta, pues, como sabéis, argumentar con, con pruebas de científicas. Que, bueno, esta pues la hacen CIRMI et al., lo de alumnos en la que se incluyen 15 estudios más recientes, esta revisión es del 2018 y los análisis agrupados mostraron que aquellos con la mayor ingesta de cítricos en comparación con la menor ingesta tuvieron una reducción del 50% en riesgo de cáncer de cavidad oral y faringe nada más y nada menos que un 50% aquellos que consumían más, eh, más cítricos desde mi punto de vista pues nos encontramos con el problema, como os, de, como os he dicho varias veces en este episodio de que no es patentable por lo que tenemos pocos estudios clínicos pero no podemos llamar a esto bulo porque aunque hagan falta más estudios y como os digo ojalá los hubiera pues la evidencia actual nos muestra que los efectos del limón deberían ser al menos mucho más estudiados en la prevención como, o incluso como tratamiento adyuvante para el paciente oncológico para perder peso y pues para enfermedades cardiovasculares y otras muchas patologías bien pues este es nuestro primer episodio, eh, espero que os haya gustado, eh, por favor, pues nos encantaría que nos, que nos dierais una, una buena valoración, que nos siguierais y que lo compartierais y bueno, pues nos veremos pronto, en unos días sacaremos el siguiente, muchas gracias por estar ahí.